0: Bonjour tout le monde, bienvenue à Crime et cocktails, mon nom c'est Noémie, passionnée de true crime.
1: Et moi c'est Jessica, tout autant passionnée de true crime.
0: Merci de retour avec nous pour un nouvel épisode spécial du Zodiac.
1: Ça nous fait toujours tellement plaisir de vous revoir au rendez-vous, qu'il s'agisse d'un épisode spécial Zodiac ou qu'il s'agisse d'un épisode tout court. On est content que vous soyez là et on est content surtout, on est content, hein? content, content, on est content d'être là.
0: Tous les chemins mènent à Rome, t'as réussi. <rire> on va enchaîner tout de suite avec le cocktail du jour. Avant de commencer, un petit rappel d'aller nous suivre sur Instagram, sur TikTok. Facebook, comme on le dit, ça le prend un peu le bord, mais on est confiante qu'un jour ça va revenir, on garantit rien, on essaye. Mais en tout cas, Facebook, Instagram, puis Spotify, Apple Podcast, 5 étoiles, ça nous fait beaucoup de plaisir quand vous nous donnez une bonne note, puis aussi ça nous aide vraiment beaucoup, donc s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît.
1: S'il vous plaît, comme Noémie a le dit, si jamais le podcast vous plaît, si vous êtes au rendez-vous à chaque semaine et que vous n'avez toujours pas pris le temps d'aller nous laisser une note, sincèrement, vous savez même pas comment, c'est un petit deux minutes pour vous, mais ça peut faire beaucoup, beaucoup pour nous. Fait que, comme Noémie le dit, s'il vous plaît.
0: Parlant de se rendre sur Instagram, on vous invite doublement, fortement, à vous rendre sur notre page Instagram ce samedi parce qu'on a peut-être un petit cadeau de Noël pour vous qui s'en vient qu'on pense que vous allez bien aimer ça.
1: On a un seul indice à vous donner. Ça va plus pencher sur le cocktail que sur le crime. Et non, on ne part pas notre propre sirop ou notre propre jus ou notre propre alcool. Mais peut-être qu'on peut vous aider pour le consommer.
0: Ta-ta-ta. On se voit samedi sur notre page Instagram. Maintenant, parlant de cocktail, on va y aller avec le cocktail du jour. Aujourd'hui, c'est notre deuxième tentative de boire un cocktail écossais. Alors, espérons que ce soit meilleur que notre cher Glasgow Punch. Écoute, je pense
1: que « rendu là », c'est juste... Il y a un, une expression anglophone qui dit « it's all uphill from here ». Genre, On peut juste monter « rendu là ». Fait tu sais, c'est... Voilà.
0: Ouais, puis la plupart des drinks que, mettons, toi, t'avais pas aimé comme le Russian, le Black Russian, moi, j'avais faux aimé ça, désolé mon anglicisme, mais celui-là, c'était juste vraiment mauvais. Fait que comme tu dis, ça peut juste aller de mieux en mieux. Aujourd'hui, on boit un Scotch Sour. Dans un verre avec de la glace, vous allez mettre deux onces de Scotch, un once de jus de citron, deux cuillères à table et demi de sirop simple, un soupçon d'angostura, et vous allez faire un petit twirl, brasser bien tout ça, et garnir d'une torsade de citron.
1: Ça demeure une de mes traductions préférées, la torsade de citronnée. <rire> J'aime tellement ça. Moi aussi, une torsade de citron. On y va avec nos notes C'est quand même bon. Euh, moi, je dois avouer que le scotch sour me plaît moins. C'est quoi l'autre L'affaire amaretto sour. J'aime bien mieux un amaretto sour parce que comme l'amaretto est beaucoup plus sucré que le scotch, je suis moins alcool brun fort. C'est moins mon type. Fait que je vais y aller pour un noble 7.5, mais je pense que quelqu'un qui apprécie les alcools forts brunes va aimer ça. Oh hey my God, on dirait, je sais tellement pas de quoi je parle que je sais même des alcools forts brunes. Pas vendeur, mon affaire. <rire> ouais, c'est vrai.
0: <rire> Moi, personnellement, j'aime bien le scotch le père de ma meilleure amie m'avait fait essayer un vraiment très, très bon scotch une fois, juste avec comme de, de l'eau pétillante. Mais c'était un scotch, c'était une bouteille que je m'achèterais jamais, là, de 250 là, C'était vraiment de, de qualité. Ça, c'était bon. Ça, là, c'était, je peux je peux dire que c'était du bon scotch. Pour aujourd'hui, je trouve qu'il y a peut-être un petit peu trop de sirop simple dans la recette. On dirait que je n'aurais mis une petite affaire de moins. Mais c'est peut-être mon idée personnelle à moi. Fait que moi aussi, pour ça, je vais donner un 7, 7.5. Je trouve que le scotch, il, ça peut être super bon. Mais t'as pas besoin d'avoir une recette trop compliquée. sais comme moi, c'était avec le, c'était sûr que c'était du scotch qui coûtait trop cher, mais <rire> c'était de cal- la qualité, puis t'avais juste de l'eau pétillante. C'était un des meilleurs drinks que j'ai bu de toute ma vie. Fait que je me dis, c'est bon, mais c'est ça. C'est tout. Pas plus que ça.
1: Je suis d'accord avec toi pour ce qui est du sirop simple. On dirait que j'aurais mis plus de jus de citron et moins de sirop simple. Comme ça, ça aurait été comme plus sour que
0: sucré. Que voilà, comme tu dis, bon, mais sans plus. C'est beaucoup, me semble, deux cuillères à table et demie. C'est même pas deux cuillères à thé, non, à table. Tu vas avoir du diabète, let's go. C'est pas vrai, je ça.
1: Mais c'est vrai que ça devrait se rebaptiser un scotch sweet sour, comme sucré, sucré surette.
0: C'est peut-être nous aussi, en hein, tout cas. Vous nous écoutez, vous voulez nos opinions, ben on les donne, voilà. Allons-y, à... ah non, attends. On manque une étape très importante, alors
1: je dis à toi, ma bonne chum, et à tous, cheers. chien chien. Et hey, la gang, c'est la deuxième fois sur ce podcast qu'on vous offre un épisode spécial Zodiac, mais pour la saison du Sagittaire. Pour ceux qui étaient avec nous l'année dernière, ben c'était littéralement le clou d'ouverture de notre espèce de série astrologique, tueur en série. Et que, ben, c'est tout. On voulait juste le souligner. Bon anniversaire à vous et à nous. Bonne fête! Premièrement, le Sagittaire, on célèbre ça du 22 novembre au 21 décembre. C'est un signe de feu qui est assez caméléon, aventurier. C'est un signe avec lequel il est presque impossible de s'ennuyer. Là, le Sagittaire a beaucoup de leadership, il est extrêmement sociable et justement, ça lui donne souvent envie ben, de partir à l'aventure et ça va faire du Sagittaire un signe qui change souvent de groupe d'amis, d'intérêts, de partenaires ou même de carrière. Afin de ne pas me répéter parce que, ben, j'ai fait une espèce de petite description du signe astrologique à chaque épisode spécial Zodiac. Ma description pour le Sagittaire va s'arrêter là, mais on va comme changer la donne cette année. On a eu une idée qui est sincèrement une idée de génie, on trouve, parce que le but de ces épisodes, c'est premièrement de vous illustrer qu'en fait, tueur en série et astrologie, ça n'a aucun lien concret. Et on a décidé de se faire une petite liste des tueurs en série les plus connus qui portent le signe du zodiaque qu'on va présenter. Donc, à chaque épisode, vous allez entendre
0: parler de deux tueurs en série pour le prix d'un. De rien. Un, c'est bien, mais deux, c'est mieux. Pas les tueurs, par exemple. Là, les tueurs, on, on peut vivre sans. C'est, c'est pas ça que je voulais dire.
1: <rire> Merci de la précision. <rire> Ted Bundy. Entre 1974 et 1978, Ted Bundy a fait 36 victimes. Bundy est né le 24 novembre 1946, ben, ce qui va donc faire de lui un sagittaire. On va se rappeler que le modus operandi de Ted Bundy, c'était principalement ben, de profiter de la gentillesse des femmes et aussi de sa beauté, de demander l'aide des femmes avant de les enlever et de les assassiner froidement. Parlant d'assassiner froidement, le tueur présenté dans l'épisode d'aujourd'hui C'est un être qui est tordu, manipulateur, qui est nécrophile et surtout qui est extrêmement habile pour arriver à ses fins. Nos sources pour le cas d'aujourd'hui sont criminalminds.com, biographie.com, murderpedia.com, bbcnews.walesonline.com et scotman.com.
0: Dennis Nielsen est né le 23 novembre 1945 à Fraserburg, une petite ville de pêcheurs dans le nord de l'Écosse. C'est le deuxième de trois enfants ayant un frère et une sœur, Olaf Jr. et Sylvia. Sa mère, Elizabeth White, c'est une femme au foyer et son père, Olaf Nielsen, c'est un soldat norvégien qui a été déployé en Écosse. Ils se sont mariés quelques mois seulement après leur rencontre. Ensuite, le couple est déménagé chez les parents d'Elizabeth le temps qu'Olaf termine son service militaire. Ils se sont mariés vite et ils ont aussi eu des enfants vite. Ils ont eu les trois enfants en moins de trois ans et bien le mariage était malheureux et par conséquent, ils se sont séparés. Olaf, quant à lui, est reparti vivre en Norvège alors que le reste de la famille est resté chez les grands-parents maternels et il revient de temps en temps pour voir ses enfants, mais un jour, il a simplement arrêté de venir. Dennis il a une vie assez basique, il vit dans une famille de pêcheurs, donc sa vie constitue de petites promenades dans les bois, des petites promenades en mer, et il est très proche de son grand-père Andrew, qu'il adore et qu'il idolâtre. Malheureusement, Andrew va décéder en 1951 alors que Dennis a seulement 6 ans et ça a été un choc total pour le petit, qui n'avait jamais connu la mort avant ça. Comme toute mère, en voyant son enfant dans un tel état d'incompréhension et de deuil, elle va tenter d'expliquer du mieux qu'elle peut ce qu'est la mort. Elle lui dit que son grand-père s'est endormi pour toujours et qu'il est parti dans un monde meilleur. C'est à ce jeune âge que Dennis va associer ses mots à la mort. « Endormi pour toujours, monde meilleur ». Plus tard, il a affirmé que la mort inattendue de son grand-père bien-aimé et la vision traumatisante de son cadavre lors des funérailles ont conduit à sa « psychopathologie comportementale ultérieure ». Sa mère, quant à elle, a s'est remariée et elle a eu quatre autres enfants, laissant Dennis un enfant renfermé et solitaire. À l'âge de 14 ans, il comprend qu'il est gay. Aucun problème ici, le problème, c'est l'époque dans laquelle l'histoire se déroule et son propre frère, Olaf Junior, va se moquer de lui. Il voit bien que son frère grandit et il parle plus de garçons que de filles et il va littéralement commencer à harceler et intimider Dennis. Ce dernier n'a eu aucune expérience sexuelle durant son adolescence, selon ses dires. À 16 ans, malgré qu'il a de bonnes notes, il arrête l'école et commence à travailler dans une épicerie de la ville et rapidement va décider de s'engager dans l'armée en signant un contrat de 9 ans avec 3 ans de formation. Il va décrire cette période comme étant la plus belle de sa vie, il voyage grâce à l'armée, il se fait des amis qu'il ne juge pas mais doute bien de son homosexualité et ce, parce qu'il ne prend pas de douche avec eux. Après sa formation de 3 ans, il est envoyé en Allemagne de l'Ouest à l'âge de 19 ans dans une caserne. C'est à cette période-là qu'il commence à boire beaucoup et qu'il commence à développer des fantasmes, mais on est assez essaisé, puis vous doutez bien que ce n'est pas le genre de fantasme considéré entre guillemets normal. Il rêve d'avoir un partenaire inconscient, voire mort, afin de pouvoir profiter de lui sans son consentement. Ça va aussi dans l'autre sens. Dennis rêve qu'un jour, il va être complètement inconscient ou alcoolisé, puis qu'on profite de lui. Il va donc boire d'énormes quantités d'alcool tous les soirs, au point que presque chaque jour, ses collègues vont être obligés de le ramener dans son logement pour le coucher. Tous les soirs, Dennis espère qu'un de ses camarades reste dans sa chambre et l'agresse. Ça n'arrivera jamais. Après deux années de service à Osnabrück, il est retourné à Aldershot avant d'être déployé comme cuisinier pour l'armée britannique en Norvège. En 1967, il a été déployé dans l'état d'Aden, qui était anciennement une colline d'Aden, qui fait maintenant partie du Yémen, où il a de nouveau servi comme cuisinier à la prison d'Al-Mansoura. Cette affectation était plus dangereuse que ses affectations précédentes en Allemagne de l'Ouest ou en Norvège, et Denis a dit plus tard que son régiment a perdu plusieurs hommes, souvent dans des embuscades en route vers la base militaire. D'ailleurs, Denis a été kidnappé par un chauffeur de taxi arabe. Quand je dis arabe, c'est aucunement pour porter un jugement négatif sur les personnes qui ont des origines arabes, c'est juste pour dire qu'il s'est fait kidnapper par quelqu'un qui était natif du pays. Bref, cette personne-là va l'avoir battu jusqu'à ce qu'il perde connaissance et va l'avoir placé dans le coffre de sa voiture. Après avoir été traîné hors du coffre, Dennis a jeté le chauffeur de taxi au sol avant de le battre jusqu'à ce que lui perde connaissance. Il a ensuite enfermé l'homme dans le coffre de taxi et il s'est enfui. Les fantasmes de Dennis ont progressivement évolué pour incorporer sa propre expérience de mort imminente avec le chauffeur de taxi. Les cadavres qu'il avait vus à Aden et des images dans une peinture à l'huile du 19e siècle intitulée Le Radeau de la Méduse, qui représente un vieil homme tenant le corps mou et nu d'un jeune mort, alors qu'il est assis à côté du corps démembré d'un autre jeune homme mort. Dans le fantasme le plus frappant de Dennis, un jeune soldat blond, mince et attrayant, récemment tué au combat et dominé par un vieil homme sale aux cheveux gris, sans visage, qui a lavé son corps avant d'avoir des relations sexuelles avec le cadavre. Bref, il va être déployé plusieurs fois à différents endroits et en janvier 1971, il est réaffecté comme cuisinier dans un autre régiment des îles Shetland où il termine sa carrière militaire de 11 ans au grade de caporal en octobre 1972. Il va vivre avec sa famille d'octobre à décembre 1972, le temps qu'il réfléchisse à sa prochaine carrière. Un jour, Dennis et son frère aîné, Olaf Jr., sa belle-sœur et un autre couple sont allés voir un documentaire sur les hommes homosexuels. Toutes les personnes présentes se sont moquées du documentaire, à l'exception de Dennis qui a défendu avec ardeur les droits des homosexuels. Après s'être battu avec Dennis, Olaf Jr. a informé sa mère que Dennis était gay. Après ça, Dennis ne plus jamais parler à son frère aîné et n'a entretenu que des contacts écrits froids avec sa mère, son beau-père et ses jeunes frères et sœurs. Il a décidé de rejoindre la police et a déménagé à Londres en décembre pour commencer la formation. Il apprécie le travail de policier où il se découvre une fascination pour les visites à la morgue et les corps autopsiés, mais la camaraderie de l'armée lui manque et il commence à boire seul. Au cours de l'automne 1973, il commence à fréquenter des pubs gays et à avoir plusieurs liaisons avec des hommes. Malgré les avantages évidents que le travail policier lui apportait pour développer ses goûts morbides, il démissionne et devient enquêteur de recrutement, emploi qu'il garde jusqu'à son arrestation. Un enquêteur de recrutement, c'est un fonctionnaire de l'État. À la fin de 1978, il mène une existence solitaire, au moins trois relations ratées au cours des 18 mois précédents et il développe une conviction croissante selon laquelle il n'est pas apte à vivre avec. Tout au long de l'année 1978, il a consacré une part toujours croissante de son temps, de ses efforts à son travail, passant la plupart de ses soirées à consommer de l'alcool alors que ses fantasmes morbides prennent de plus en plus le dessus sur lui.
1: On est le 30 décembre 1978 lorsque Stephen Dean Holmes, qui est alors âgé de 14 ans, est en train de retrouver chemin vers son domicile. Dans le fond, il revient d'un concert dans lequel où il s'est amusé, il est comme insouciant, juste en train de remarcher vers chez lui, complètement inconscient du danger qui le guette. Et surtout, il est complètement inconscient qu'il vient de tomber dans la mire d'un prédateur. Dennis Nelson aperçoit que Stéphane est seul, qui est vulnérable et donc il va décider de l'approcher. Plus tard, Nielsen va avoir affirmé que la rencontre avec Stéphane s'est plutôt produite dans un bar homosexuel. Je veux juste rappeler que la victime, elle était âgée de 14 ans et rentrait d'un concert. Donc Je voulais juste vous donner les informations qui étaient disponibles. C'est un peu un flou l'endroit où ils se sont rencontrés pour la première fois réellement. Et voilà, faites ce que vous voulez avec cette information. Peu importe la façon avec laquelle ils se sont rencontrés, le résultat final va rester le même. Puisque Denis avait déjà ramené plusieurs fois des hommes à la maison à différents moments dans sa vie, il va faire de même et il va proposer à Stéphane de rentrer avec lui. Il affirme qu'il n'y a aucune autre intention que de simplement passer un moment intime avec Stéphane. Le lendemain matin, lorsque vient le temps de dire au revoir, ben Dennis Nelson est pris d'une espèce de puissance incontrôlable et il veut absolument pas que sa victime le quitte. Il va enrouler sa cravate autour du cou d'un Stephen Dean Holmes qui est âgé de 14 ans et qui supplie pour sa vie. Lorsque sa petite victime va perdre conscience, Dennis Nelson va empoigner sa chevelure et va plonger sa tête dans un seau d'eau. Il va donc noyer Stephen Dean Holmes et il va devenir un meurtrier pour la première fois. Là. Donc, après avoir affaibli sa victime pour s'assurer que ce serait plus facile de pouvoir le tuer, il va tout simplement plonger sa tête dans un seau d'eau qu'il avait préparé au préalable. Comme dans tous les cas de tueurs en série qu'on a présenté dans ce podcast, dans cette série, ben, Dennis Nelson, il adore tuer et ben, c'est seulement en pensant à l'acte une première fois que l'espèce de bête qui sommeillait en lui va être réveillée. Dennis Nelson, il en veut plus. Il en veut toujours, toujours plus. Après avoir réalisé que ben, sa victime était vraiment décédée, Denis va transporter le corps jusqu'à sa salle de bain pour le nettoyer. C'est comme un peu pour honorer le fantasme dont ma co fait mention il y a quelques instants. Puis toujours déterminé à ne pas laisser Stéphane le quitter, il va installer soigneusement le corps de sa première victime dans son lit à lui. Il va s'installer près du cadavre et il va s'y coller. Il va ressentir automatiquement une énorme excitation et il va tenter de s'adonner à des activités de nécrophilie sur la dépouille de Stephen Dean Holmes. Par contre, ça va pas réellement fonctionner, mais comme le dit très bien un dicton, c'est l'intention qui compte. Je tiens simplement à le répéter, Stephen Dean Holmes est âgé de 14 ans. J'imagine même pas l'horreur de ses parents et de ses proches lorsqu'ils ont appris des années plus tard les détails dans lesquels Stephen a perdu la vie. Et éventuellement, le corps de sa première victime va commencer à puer et Dennis Nelson va prendre la décision de l'enterrer sous les lattes de son plancher et va attendre un total de sept mois avant d'aller récupérer les restes en décomposition de Stephen et d'enterrer le tout dans sa cour arrière. Je sais pas pour vous à l'écoute, mais lors des recherches, je me suis littéralement dit que Dennis Nelson, c'était comme un sadique mélange entre Jeffrey Dahmer et John Wayne Gacy... On va souvent d'ailleurs référer à Dennis Nelson comme le Jeffrey Dahmer de l'Angleterre. Un autre soir, dans des circonstances assez nébuleuses, Nelson va croiser le chemin d'un étudiant qui est originaire de Hong Kong et qui était en échange étudiant. Il va l'attaquer, il va tenter de l'assassiner, mais il va échouer. Il est dit qu'à ce moment-là, l'étudiant étranger aurait été porté plainte à la police... On est en octobre 79 lorsque Nelson va tomber dans les mains des autorités policières pour la première fois, mais puisque l'étudiant décide de ne pas porter plainte officiellement, on va relâcher Nelson en liberté. Ce de quoi il va se tenir un peu tranquille durant quelques mois, mais ce n'est que près d'un an après avoir enlevé la vie pour la première fois que Dennis Nelson va ressentir le besoin de recommencer. Kenneth O'Kedden, c'est un étudiant canadien qui est en quête d'aventure et qui est en échange aussi. On est le 3 décembre 1979 lorsqu'il va tragiquement croiser le chemin de Dennis Nielsen. Il va faire sa rencontre dans un bar quelconque et le modus operandi de Nielsen reste le même. Il va draguer sa victime, lui proposer d'aller terminer la soirée dans son appartement, ce que malheureusement, Kenneth accepte. La soirée va son plein, tout est relativement normal jusqu'au moment où Kenneth décide qu'il doit partir. Suite de quoi, Nelson est pris du même espèce d'élan de folie qui l'a poussé à commettre son premier meurtre presque un an plus tôt. Cette fois, il va s'armer d'un câble électrique et ben, il va procéder de la même façon qu'avec Stephen. Il va étrangler Kenneth au caden et il va lui enlever la vie. Pour ce qui est du corps de Canette, il va procéder exactement comme avec Stephen. il va déplacer le cadavre de sa victime dans la salle de bain afin de lui offrir un bain. Encore une fois, il va allonger la dépouille dans son lit, il va s'allonger tout près et lorsqu'il va tenter de s'adonner à des activités de nécrophilie, cette fois-là, ça va fonctionner. Il va également prendre quelques clichés de sa victime avant d'enterrer sa dépouille sous son plancher. Pour ce qui est de la dépouille de canette, fréquemment, il va soulever les lattes du plancher, il va ressortir le cadavre et va lui faire la conversation. Juste comme seul parce qu'il a envie de parler avec quelqu'un. Cette fois, Dennis va attendre bien moins longtemps avant de recommencer. On est le 13 mai 1980, lorsque Martin Duffy, qui est tout juste âgé de 16 ans, va faire la rencontre du tueur. Martin, c'était un jeune adolescent qui vivait malheureusement dans la rue, et donc Dennis va lui faire la conversation un instant avant de l'inviter à passer une nuit confortable au chaud dans son appartement. Il lui promet un toit sécuritaire, il lui promet une belle soirée... Comment est-ce que Martin aurait pu refuser? Sauf que aussitôt vont-ils arriver au domicile, aussitôt Dennis Nelson va-t-il assassiner Martin Duffy? Tout comme avec sa première victime, Stephen, il va pas arriver à commettre son meurtre seulement en étranglant la victime, donc il va plonger la tête de Martin dans son évier de cuisine alors qu'il était inconscient pour pouvoir lui enlever la vie pour de bon. Cette fois, il va pas nettoyer le corps de sa victime et il va directement l'allonger dans son lit. Au lieu de tenter d'avoir des rapports sexuels directement avec le cadavre, Dennis Nelson va se masturber au-dessus de la dépouille jusqu'à ce qu'il atteigne l'orgasme. Il va garder le corps de Martin, qui est sa troisième victime, dans son garde-robe durant deux semaines. semaines durant lesquelles il va recommencer l'opération masturbation à quelques occasions. À un moment donné, il va réaliser que ses vêtements commencent littéralement à sentir le cadavre en putréfaction, alors il va prendre la décision de déplacer la dépouille de Martin sous le plancher aussi. Ça va être un petit peu plus difficile pour lui de trouver sa prochaine victime, donc Dennis Nelson va prendre la décision de se référer à un travailleur du sexe. Billy Sutherland va automatiquement accepter de suivre Nelson jusqu'à son domicile et il va jamais en ressortir. Il va être étranglé par Dennis qui cette fois n'utilise que ses mains pour arriver à ses fins et il est dit que Sutherland c'est la seule victime à avoir perdu la vie des mains nues de Dennis Nelson. Tragiquement, on ne sera jamais en mesure de connaître l'identité de la cinquième victime de Dennis Nelson. Encore plus tragiquement, le Nelson avait trouvé que c'était tellement facile de tuer Billy Sutherland à cause de son emploi. C'était juste trop facile pour lui, appeler une victime, se la faire livrer jusqu'à son domicile. Tout comme on commande nos repas sur Uber Eats, Dennis Nelson se commandait des victimes via des réseaux clandestins de travail de
0: sexe. Je vais faire une petite pause juste pour dire que je comprends pas pourquoi, en tout cas au moins au Canada, encore à ce jour, il n'y a pas plus de réglementation pour le travail du sexe. C'est le métier le plus vieux du monde. Je comprends pas pourquoi que ce pas justement légal pour donner des places sécuritaires aux personnes qui exercent ce métier-là. On le voit dans d'autres pays que ça fonctionne. Je trouve qu'on devrait faire ça ici aussi parce que, ben, on le dit dans plusieurs épisodes, les victimes les plus faciles entre guillemets à cibler, c'est évidemment les travailleurs et travailleurs du sexe parce que ben, c'est un métier super dangereux, puis il n'y a personne qui surveille vraiment. Puis après ça, quand il arrive quelque chose de la police, a bosse ça du revers de la main. Moi, je ne sais pas pour toi, Jess. Moi, je trouve que ça devrait être plus réglementé. Je trouve ça vraiment triste qu'il n'y ait aucune loi par rapport à ça, puis que ce soit autant dénigré par la société, puis que ce soit encore illégal.
1: Quand tu parles, je pense juste à la travailleuse du sexe qui a perdu la vie, là, qui s'appelait Marilyn, ça l'a fait la une des journaux, on dirait que j'ai pas vraiment d'opinion là-dessus parce que j'ai jamais vraiment pris le temps de faire une réflexion, de peser les pour et les contre, mais c'est sûr que je trouve que c'est aberrant de me dire que justement ces personnes-là ont aucune protection, ont aucune sécurité. Puis comme tu dis, c'est le plus vieux métier du monde, donc peu importe ce qu'on fait pour essayer de comme, contrer ça, ça va toujours arriver. Euh... Moi, ouais, je, 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 je suis comme vraiment mitigée, mais je suis complètement d'accord avec toi qu'il faut absolument offrir plus de protection et plus de, de sécurité à, à ces personnes-là qui, qui exercent ce métier-là.
0: Moi, je me dis, en fait, il y a une place sécuritaire si tu vas aller te piquer, il y a une place sécuritaire si tu vas aller acheter de l'alcool, une place sécuritaire si tu veux aller acheter du pot. Je pense que ça serait juste normal d'avoir une place sécuritaire pour ces personnes-là, pour pas parce que ça va arriver de toute façon. Fait que, qu'on, qu'on, qu'on le veuille ou non, ça va arriver. Fait que moi, je me dis, on va juste me donner une place sécuritaire pour ces gens-là. Puis, en plus de ça, c'est que travailleuse du sexe, travailleur, travailleuse, c'est, c'est très vaste comme, comme mot. Tu sais, il y a des gens, justement, qui, il y a des jeunes personnes qui s'embarquent là-dedans, qui sont jeunes, vulnérables, 17, 18 ans, qui se laissent embarquer dans ça. Puis, ils réalisent pas vraiment que ce qui se passe, c'est votre enfant à vous, pourrait, être en train d'embarquer dans ce genre d'activité-là. On pense que c'est cool, on pense qu'on va faire de l'argent facilement, ou tu sais, ça, ça se déboule tellement vite. Puis il y a des choses qui arrivent, comme justement le trisca de Marilyn. Fait que moi, je me dis, pourquoi pas juste donner une place sécuritaire pour que ces gens-là le fassent? Mais ouais, ça, c'est un sujet pour un autre fois.
1: <rire> Peut-être éventuellement, dans un épisode près de chez vous, qui sait? De retour à l'histoire, euh, il est dit que la cinquième victime de Dennis Nelson, elle était originaire soit de la Thaïlande ou des Philippines et que bien évidemment, il y a personne qui a jamais réclamé le disparu parce que, ben, il y a personne qui l'a jamais su. Alors que Dennis Nelson va tomber dans une espèce de brouillard meurtrier, là, comme il va l'appeler plus tard. Il tue, mais il s'en rend pas compte. Il affirme que c'est comme s'il était poussé par une force qu'il ne peut pas nommer, surnaturelle, qui sait. Alors que les détails de ses premiers homicides sont littéralement marqués dans son esprit jusqu'à son décès, ses quatre prochaines victimes vont être une espèce de brouillard, de flou, de zone grise pour lui. Parce que Dennis Nelson il est juste capable d'oublier des meurtres qu'il a commis comme ça. Pouvez-vous imaginer avoir si peu d'empathie pour la vie humaine Parlant d'oublier les meurtres qu'il a commis, Dennis Nelson ne se souvient presque pas de sa sixième victime non plus. Il se souvient seulement que rencontrer l'homme dans un bar estime que l'homme avait un accent qui ressemblait à un accent irlandais. Il se souvient qu'il entrait parfaitement dans ses critères de sélection, puis autrement dit, il était jeune. Il ressemblait probablement encore à un enfant. C'était probablement quelqu'un de très jeune qui avait toute la vie devant lui. Et il estime qu'il a suivi le même modus operandi, mais il est incapable de s'en souvenir avec certitude. Il arrive à peine à souvenir des détails concernant son septième meurtre aussi. Il se rappelle qu'il s'agissait probablement d'un homme qui vivait en situation d'itinérance, mais il est incapable d'en être sûr. Il affirme que sa victime était probablement à la rue parce qu'il l'a trouvé alors qu'il dormait sur un banc près d'une station de métro. Il imagine qu'il a assassiné par strangulation, mais il n'est pas capable de l'affirmer avec certitude non plus. Le flou continue, il se souvient rien, rien, rien concernant sa huitième victime. Il se souvient de cris d'un corps, mais c'est tout. Il va ensuite assassiner un homme écossais après avoir fait sa rencontre dans un bar... Quelques semaines plus tard, il va recommencer sur un autre touriste d'origine écossaise. À ce point-là, le Dennis Nelson y a commis 10 meurtres. Il affirme également avoir attaqué et relâché un total de 7 victimes depuis son premier homicide. Chacun des hommes qui ont perdu la vie aux mains de Dennis Nelson loge sous son plancher. Entassé sous des lattes, il est comme impossible de retrouver la trace du peu d'entre eux qui ont été déclarés disparus au fil des années parce que, ben... Sont enterrés sous le plancher de Dennis. Lorsqu'il va rencontrer sa onzième victime, Dennis Nelson se sent littéralement invincible. Dennis Nelson est en train de passer une bonne soirée dans un bar qui se nomme le Piccadilly Circus lorsqu'il va rencontrer sa victime. Encore une fois, il se peine à se souvenir des événements qui ont eu lieu cette soirée-là. Il se souvient même pas du nom de sa victime. Encore une fois. En 1981, les planchers de Dennis Nelson étaient ensevelis de 12 corps d'hommes assassinés froidement de ses mains. De ces 12 cadavres-là, il y a seulement 4 corps qui ont été déclarés disparus et qui étaient recherchés. veut dire que Dennis Nelson choisit très bien ses victimes, des hommes qui vivent dans des situations d'itinérance, des hommes qui œuvrent dans le milieu du travail du sexe, des hommes qui n'ont pas de famille, pas d'amis. Dennis Nelson, il sait très bien ce qu'il fait. Il choisit des victimes opprimées à qui la vie ne littéralement jamais sourit. Et pour continuer le tout, boucler la boucle, il termine leur vie en promettant qu'il va leur faire vivre un rêve, mais à la place, il leur fait vivre un véritable cauchemar. Le tout pour pouvoir continuer de tuer, de terroriser, de torturer, et sans jamais se faire pincer. J'imagine qu'à l'écoute, vous vous êtes demandé ce qu'en était des voisins, une douzaine de corps empilés sur un plancher. Ben... On va dire que ça va finir par sentir. Chaque fois que ses voisins manifestaient leur dégoût face aux odeurs, Dennis Nelson va affirmer que ça devait être des défauts de fabrication dans les structures, les systèmes de ventilation du bâtiment, ça venait absolument pas de son appartement. Lui aussi était victime des odeurs atroces. Pas difficile de comprendre pourquoi on va souvent comparer ce cas à Jeffrey Dahmer, Petite mention spéciale à la performance historique de Nancy Nash qui a interprété à merveille le personnage tout aussi historique de Glenda Cleveland dans la
0: série. Bad Bitch.
1: On est le 18 septembre 1981 lorsque Malcolm Barlow va faire la rencontre du tueur en série qu'est désormais Dennis Nelson. Ok, cette fois, Dennis Nelson semble agir en espèce de héros. Malcolm Malcolm est en très mauvais état lorsque Dennis tombe sur lui, là, il est en espèce de transe, il convulse, c'est donc Dennis va prendre la décision d'appeler une ambulance pour lui sauver la vie. Ironiquement, le lendemain, lorsqu'on va apprendre à Malcolm que sa vie elle a été sauvée grâce à Dennis Nelson, il va se rendre chez lui afin de le remercier. Tragiquement, lorsque Dennis va lui proposer d'entrer afin de ben, partager un dîner, quelques coupes de vin, Malcolm accepte. Ironiquement et tragiquement, Dennis Nelson va assassiner Malcolm Barlow ce soir-là, faisant donc de lui sa douzième victime. À ce point-là, le Nelson n'y a plus aucun espace sous son plancher et il va donc devoir entasser le corps de Malcolm Barlow sous son évier. Ouais, ouais, là où tu empiles tous tes produits ménagers, le corps de Malcolm Barlow est littéralement disloqué, tourné sur lui-même pour pouvoir entrer dans le petit espace. Afin d'enlever l'odeur, d'éloigner les soupçons, Nelson y asperge son appartement de produits ménagers à chaque demi-heure à l'aide de petits sambons, des petits sapins, il essaye de camoufler l'odeur d'une douzaine de corps en putréfaction, nul besoin de vous dire que ça fonctionne moyen. En 1981, Dennis Nelson décide de déménager et tenter de résider dans un appartement qui est comme plus haut, plus petit, moins bien isolé. Étant donné qu'il avait accès directement au jardin dans son premier appartement, c'était comme super facile pour lui d'enterrer les parties des corps qui étaient pas capables d'entasser sous son plancher. Et aussi, il y avait facilement accès sous son plancher parce que les lattes se levaient très facilement. Donc, il affirme plus tard que la raison pour laquelle il veut déménager dans un autre appartement, c'est pour ne plus avoir accès ni à la cour, ni au plancher. En fait, sous le plancher. Avant le déménagement, justement, Nelson va enterrer la plupart des parties du corps de ses victimes, parce qu'à ce moment-là, c'est plus des corps, c'est juste des parties parcelles de corps en putréfaction. Il y a des torses dans les valises, il y a des mains, des bras, des ossements, là, vous voyez le genre. Le tout se fait brûler dans son jardin pour effacer le plus de traces possibles. Donc Pour moi, l'excuse de Nelson voulant qu'elle ait déménagé dans un éclair de lucidité pour ne plus faire d'autres victimes, laissez-moi en douter. Les gestes que Dennis commet sont ceux d'une personne qui est très, très consciente de ce qu'elle est en train de faire. J'arrive juste pas à réconcilier le fait qu'un individu affirme vouloir déménager pour sauver des potentielles victimes, mais qu'il se rend pas à la police pour s'assurer que, de un, il sera derrière les barreaux et qu'il pourra plus en tuer d'autres victimes, et de deux, ben donner des réponses aux questions des familles de ses vraies victimes. Comme de fait, la bête meurtrière qu'est Dennis Nelson a bel et bien continué de sévir suite à sa relocalisation. Un soir, alors qu'il est en train de profiter d'une soirée dans un bar, Dennis Nelson va se mettre à discuter avec un homme qui trouve automatiquement assez attirant, il va le ramener chez lui, ils vont faire ce qu'ils ont à faire et ils vont s'endormir. L'homme se réveille le lendemain matin bien en vie, toujours blotti, dans le lit de Dennis. Vite comme ça, on pourrait dire que Dennis a tenu sa promesse. L'homme quitte le domicile de Dennis sans sauf, mais le lendemain, lorsqu'il réalise qu'il a le cou plein d'échymose, de, de bleu, c'est comme si il y avait des doigts bleus imprimés sur son cou, comme si avec quelqu'un qui avait tenté de l'étrangler. Inquiet et honnêtement, ne se doutant absolument pas que les marques ont été infligées par son aventure d'un soir, il va se rendre chez son médecin pour en savoir un peu plus sur la provenance des marques. Son docteur va alors lui dire que ben ces marques ont été infligées par des doigts. On a tenté de l'étrangler et il doit se rendre au poste de police le plus près et dénoncer. Tragiquement, l'homme qui a subi cet abus par Dennis Nelson, ben, il acceptait pas la nature de son orientation sexuelle. Terrifié par l'éventualité que les policiers vont s'entretenir avec sa famille et vont donc le forcer à sortir du placard, décide d'y rester et il va donc pas dénoncer l'attaque commise par Dennis Nelson. Le fait est que Dennis Nelson a bel et bien tenté de tuer la toute première personne qui est ramenée dans son appartement. Par chance, il s'est désisté. Cependant, pour Dennis, c'est une espèce de déclic automatique, c'est comme un ancien fumeur qui tente de prendre juste une petite touche, Il tombe complètement accro à la sensation. Dennis Nelson adore terroriser, violer, torturer, mais surtout, par-dessus tout, Dennis Nelson adore tuer. Le prédateur qui est Dennis Nelson retourne rapidement à la chasse et, toujours dans un bar, il va faire la rencontre d'une drag queen qui va courtiser. Et comme cette technique a fonctionné à plusieurs autres reprises, Dennis va tenter d'étrangler sa victime avant de plonger sa tête dans un seau d'eau, tenter de la noyer. Sauf que la drag queen, elle ne se laisse pas faire. Elle va utiliser ses faux ongles pour griffer Dennis et il est comme pris au dépourvu parce que de un, à ce point d'opération, c'est, c'est rare là, que ces victimes étaient encore assez conscientes et qu'il y avait assez de force ou la présence d'esprit de se débattre. Mais de deux, il ne s'était jamais pris à une personne qui avait des ongles. Il s'en prenait toujours à des hommes. Et cette drag queen qui avait des espèces de longues griffes, elle était déterminée à les utiliser pour se donner la vie sauve. Ce qu'elle va réussir à faire, elle va donc passer de drag queen à surviving queen. Comme ça, en un instant, elle va toutefois pas dénoncer Dennis Nelson ni le livrer aux autorités policières. C'est donc un Dennis Nielsen encore libre qui va tomber sur John Howlett en décembre 1981 et il va suivre le même modus operandi, il va courtiser sa victime avant de l'inviter à passer un moment intime à son appartement et lorsque l'occasion s'est présente, il va enrouler ses doigts ou quelconque objet qui l'a sous la main autour du cou de sa victime jusqu'à ce que sa victime perde conscience. Suite de quoi il va plonger sa tête dans quelconque surface d'eau, bol, toilette, bain, seau. So, tous les moyens sont bons pour enlever la vie. Suite de quoi il va laver la dépouille et s'adonner à des activités de nécrophilie. Sauf so, qu'encore une fois, Dennis Nelson, ben, il n'arrive pas à affaiblir suffisamment sa victime. John Hollett, c'est la première victime qui réussit presque à avoir le dessus sur Dennis et à avoir raison de Nelson. À un moment dans leur bataille, c'est John qui est sur Dennis et qui l'étrangle. Pour une raison que personne ne pourra jamais comprendre, parce qu'il y a personne qui saura jamais réellement ce qui s'est produit dans cet appartement-là ce soir-là, Dennis va parvenir à reprendre le dessus sur John, va plonger sa tête dans le seau d'eau soigneusement préparé au préalable... Et étant donné que la tête va rester sous l'eau pendant 5 minutes, il va avoir raison de John Hallett. John Hallett, c'est la première victime qui va être complètement démembrée. Dennis Nelson prend un malin plaisir à découper les membres de la dépouille du corps de celui qui va presque l'avoir vaincu. Comme une espèce de revanche, Nelson va se débarrasser des morceaux du corps de John dans sa toilette. Et comme une bonne vieille habitude, il va enterrer les plus gros bouts sous son bloc appartement. Donc malgré le fait qu'il avait pas accès à des lattes sur le plancher, il a trouvé une manière de se débrouiller quand même. Quelques semaines plus tard, Nelson il rentre chez lui un peu bredouille, il a passé la soirée dans un bar avec une seule intention, une seule, trouver sa prochaine proie. Sauf que lorsqu'il remarche vers son appartement, il est vaincu, il n'y a personne qui a accepté de rentrer chez lui ce soir-là, mais Lorsqu'il fait chemin vers son domicile, il va tomber sur une personne en situation d'itinérance qui est en train de dormir paisiblement. Comme la plupart des personnes qui vivent dans de telles conditions, ben, l'homme ne demande rien à personne. Il essaye simplement de passer une nuit relativement confortable, sauf que nuit confortable, ben, il ne pourra pas avoir. Parce que Dennis Nelson, d'une manière assez floue à trouver de manière concise, va parvenir à forcer Graham Allen dans son domicile, à lui enlever la vie, et après avoir commis son meurtre, Dennis se questionne. Il se demande où disposer du corps de sa victime, lui qui est habitué à son accès facile sous le plancher. ne trouve pas de réelle alternative dans son nouvel appartement parce que puisqu'il est assez haut, il faudrait qu'il se déplace avec la dépouille et il a beaucoup de chances de se faire prendre. Alors, il est un peu contrarié, il va laisser le cadavre de Graham Allen dans son bain pendant trois jours. Suite de quoi, quand le corps va commencer à émaner des odeurs de putréfaction, il va prendre la décision de le démembrer et de procéder de la même manière que celle qu'il avait fait avec la dépouille de John. Malgré le fait qu'il avait démembré le corps de John Hallett par pure vengeance, ben il s'est rendu à l'évidence que sa nouvelle résidence lui laisse juste aucune chance et il s'est vraiment tiré dans le pied en ayant sélectionné cet emplacement. Donc il va se débarrasser des plus petits morceaux du corps démembré de Graham Allen dans sa toilette. Et il va enterrer également les plus gros morceaux sous les meubles dans lesquels il réside. Stephen Sinclair va croiser le chemin de Dennis Nelson quelques semaines plus tard. Ils vont se rencontrer dans un restaurant rapide quelconque et pour une fois, ben, c'est Stephen qui approche Dennis en premier. Sans dire un mot, il va s'avancer vers Dennis après qu'il se soit échangé quelques regards langoureux et ben, il va empoigner l'hamburger que Dennis est en train de manger, il va prendre une bouchée et il va le redonner à Nelson. Le tueur, vraiment allumé, va procéder à son modus operandi. Stephen a complètement, complètement allumé Dennis Nelson avec sa petite technique. Et bien, étant donné que Stephen était déjà complètement intéressée, ça va vraiment pas être compliqué pour Dennis de le convaincre de le ramener à son appartement. Et il va suivre les mêmes étapes que pour pratiquement toutes ses autres victimes afin de lui enlever la vie. Maintenant conscient que son appartement ne lui laisse aucun autre choix, il va démembrer la dépouille automatiquement et il va en disposer dans la toilette et sous son bloc appartement. Au même moment, le propriétaire du même immeuble reçoit plusieurs appels. Les drains de tous les résidents semblent bloqués.
0: Ils ont besoin de plombiers. Avant de continuer, je veux juste dire que j'aime tout le temps ça quand on arrive à la partie où ce que les tueurs deviennent tellement imbus d'eux-mêmes qui se pensent invincibles puis commencent à faire des choses complètement stupides comme là, de jeter les parties de corps de tes victimes dans la toilette. Vous savez que on ne peut pas jeter des tampons dans la toilette et ça, c'est simplement un tampon. Fait que là, si tu commences à jeter des bouts d'organes, des bouts de corps de quelqu'un, c'est sûr que ça va boucher. Je regarde juste ça aller puis je le trouve tellement, tellement stupide puis tant mieux. « Faites ça les tueurs, sois, soyez stupides comme ça parce que c'est comme ça qu'on va vous attraper. » Je voulais juste le souligner que c'est, complète, c'est complètement idiot. <rire> Daniel Rod, le plombier appelé pour enquêter sur le blocage et canalisation, va se présenter au logement au début de février 1983. En présence des locataires, dont Dennis, il va découvrir des restes humains en décomposition dans les tuyaux et il va décider qu'une inspection complète doit être effectuée le lendemain, après quoi la police a été aussi appelée pour enquêter imaginez pour commencer le plombier. Lui, s'est levé ce matin-là, il a bu son café, commence sa petite journée bien tranquille, Se dit, je vais aller déboucher une toilette, quelque chose, puis là, il fait juste ouvrir les tuyaux, puis il voit des bouts de corps. Puis imaginez la scène, il y a le plombier, il y a tous les locataires, incluant Dennis, qui est responsable pour ce qui se trouve dans les tuyaux, qui sont là, qui le regardent aller, puis là, il ouvre, puis on voit juste les bouts de corps, puis tout le monde est choqué, tout le monde est choqué. Puis t'as juste Dennis qui est comme, « Oh mon Dieu, oh my God, mais qu'est-ce qu'est- qu'est- que c'est que ça? » Qu'est-ce qui se passe? Je suis sous le choc, je ne comprends pas. Je, c'est la première fois que je vois tout ça. This is brand new information! Ça me fait penser, je ne sais pas si vous allez savoir de quoi je parle, le meme, ben le, le gars de Star Trek qui est juste qui a la main comme sur le visage, après la main <rire> devant la bouche, en tout cas, on le mettra en story quand l'épisode va, va sortir pour que vous sachiez de quoi que je parle. Ça me fait juste penser à ça, Dennis, il devait juste être comme « Oh my God! » Bref, je trouvais ça drôle de, de... Pas drôle, mais je trouvais ça intéressant de faire un petit euh, astérix là-dessus. Ça me
1: fait passer, ouais. Tu sais, euh, quand tu veux faire le, l'espèce de gros oeil, la grosse lèvre le gros oeil en émoji, genre... C'est, c'est comme ça que je me sens. C'est comme ça que je lis le, l'émoji, tu sais. On veut juste souligner ici qu'on ne trouve ça absolument, absolument pas drôle, ce que Dennis Nelson a fait. On rit un peu de sa stupidité, en fait. Pis... Puis on veut vraiment pas euh, sonner insensible parce
0: qu'on est tout sauf ça. Effectivement, c'est loin d'être notre but. On voulait juste la situation, pas qu'elle casse, mais la situation est un petit peu spéciale, mettons. On va maintenant retourner au programme principal. Dennis, de plus en plus conscient de la perspective d'être capturé, va tenter de brouiller les pistes en retirant les tissus humains des égouts cette nuit-là, mais il a été repéré par le locataire du rez-de-chaussée. Il est dit que le matin du 9 février 1983, il aurait dit en riant à un collègue de travail « si je ne suis pas là demain, je serai soit malade, soit mort, soit en prison ». Ce soir-là, Dennis est rencontré par l'inspecteur détective en chef qui veut l'interroger au sujet des restes humains découverts dans les égouts. En entrant dans l'appartement, l'enquêteur va tout de suite remarquer l'odeur nauséabonde omniprésente et il va demander à Dennis qu'est-ce que c'est. À ce moment-là… Il va avouer calmement que ce qu'il cherche, c'est stocké dans des sacs autour de l'appartement qui comprennent deux têtes démembrées et d'autres parties de corps plus grandes. Lors de son arrestation, il a immédiatement fourni des détails précis sur sa tuerie admettant avoir tué 15 jeunes hommes. Il a également reconnu la tentative de meurtre de sept autres personnes, même s'il n'en a pu citer que quatre. À aucun moment, il ne manifestait de remords et il sent même désireux d'aider la police à rassembler des preuves contre lui, les amenant même à son ancienne adresse pour les guider lors de leur recherche. Après les aveux, il est détenu à la prison de Brixton en attendant son procès. Pendant son séjour, il rédige plus de 50 carnets de ses souvenirs pour aider l'accusation et il va également dessiner ce qu'il a qualifié de « triste croquis » qui détaille son traitement envers certaines de ses victimes. Son procès commence le 24 octobre 1983. Il est accusé de six chefs de meurtre et de deux chefs de tentative de meurtre. Il plaide non coupable, invoquant une responsabilité diminuée en raison d'une déficience mentale. L'accusation s'est appuyée principalement sur les nombreuses notes d'entretien résultant de son arrestation, dont la lecture au jury a pris plus de quatre heures, ainsi que sur les témoignages de trois victimes, Paul Nobbs, Douglas Stewart et Cal Stutter qui avaient également réussi à s'enfuir et qui l'avaient tous tenté d'étrangler. Les preuves matérielles comprenaient des photos de scènes de meurtre ainsi que la planche à découper utilisée pour disséquer les victimes et la marmite utilisée pour faire bouillir les crânes, les pieds et les mains, qui d'ailleurs est maintenant exposée au Black Museum de Scotland Yard, soit du temps passant. La défense s'appuie principalement sur le témoignage de deux psychiatres, le Dr. James McKeith et le Dr. Patrick Galway. McKeith a décrit l'enfance troublée de Dennis, son incapacité à exprimer ses sentiments et la séparation qui en résulte entre les fonctions mentales et le comportement physique, ce qui a affecté son propre sentiment d'identité. Cependant, lors d'un contre-interrogatoire intense mené par l'accusation, le Dr James McKeith a été contraint de revenir sur son jugement concernant une responsabilité diminuée. Le deuxième psychiatre, Galway, a diagnostiqué Dennis comme souffrant d'un syndrome du faux-soi qui est caractérisé par des poussées de troubles schizoïdes qui le rendaient incapable de préméditation, mais la plupart de son témoignage était extrêmement technique, donnant même au juge une raison de remettre en question son diagnostic complexe. Le jury s'est retiré pour délibérer le 3 novembre 1983, mais ne parvient pas à obtenir un verdict unanime. Le lendemain, le juge a accepté un verdict majoritaire et à 16h25, il a rendu un verdict de culpabilité sur les six chefs d'accusation de meurtre. Le juge a condamné Dennis Nelson à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle avant au moins 25 ans.
1: Il est dit que le séjour de Dennis Nelson derrière les barreaux a été relativement doux, rien à signaler outre un homme qui sert son temps. Il va même avoir convaincu ses agents de sécurité que, ben, il était en mesure de rédiger un roman. Mieux encore, son histoire mérite d'être lue. Il va faire, il va publier un roman. J'ai déjà mentionné combien les livres qui parlent de crimes, ça m'intrigue, ça me fascine, ça me passionne. Mais disons simplement que ben celui-là, je ne pense pas me le procurer. J'ai vraiment envie d'avoir accès à son cerveau, c'est pas ça. J'ai, j'ai envie de, de avoir accès à ses pensées, sa plume, ses tournures de phrases. Mais sincèrement, j'ai vraiment de la difficulté avec le fait que ben le livre va plus être publié tout court. Et je me dis comme, est-ce que les fonds vont à lui ou à sa... Anyways... Sa famille? Je veux... Non, je veux pas encourager ça. Pour ceux qui auraient envie de se le procurer et qui n'ont pas un débat moral comme moi, le titre du livre, c'est The History of a Drowning Boys, qui rend le tout encore plus conflictuel pour moi. Je comprends le principe de différencier l'art de l'artiste dans certaines circonstances, mais je dois avouer que j'ai bien de la misère avec ceux qui se lancent dans l'art après s'être donné le droit de donner la mort, comme genre Charles Manson et sa carrière entre guillemets de chansonnier
0: bref la différence ici c'est que c'est pas de l'art T'sais, on parle pas mettons, du débat Kanye West là, c'est pas de l'art du tout, il a juste tué des membres des jeunes hommes, des enfants pour abuser d'eux, il n'y a, a pas d'art là-dedans le là. fait que même son livre, je ne considère même pas ça comme de l'art je trouve que le dicton différencier l'art de l'artiste s'applique tellement pas dans cette situation-là un grand
1: merci de me déculpabiliser, de me dire fuck ce livre. <rire> Mais on veut juste pas que les gens se sentent mal si jamais vous voulez vous le procurer. C'est juste que je pense que nous, ça colle pas à nos valeurs. Puis comme tu as dit, non, c'est pas de l'art du tout. Puis en tant que deux personnes qui se considèrent un peu comme des, des, des artistes, on va le dire de même, je trouve que
0: non. Non, tu peux pas tuer, démembrer, puis être nécrophile sur 15 victimes, dont des enfants, je tiens à le rappeler, des enfants aussi jeunes que 14 ans. Puis après, essayer de transformer ça sadiquement d'une twist vraiment diabolique en disant que c'est de l'or. Non, merci. J'ai rien d'autre à rajouter.
1: J'allais dire quelque chose, mais j'ai rien d'autre à dire.
0: Fait que, enchaînons.
1: Malgré quelques différends ici et là, avec la justice, ben bien évidemment, là, c'est de Dennis Nelson qu'on parle. Évidemment, il va avoir tenté de contester son interdiction d'avoir accès à de la pornographie homosexuelle derrière les barreaux, ce qui va avoir causé d'autres troubles. Dennis Nelson y attend tranquillement que la vie passe. Sauf que la faucheuse est passée avant. En 2017-2018, il est dit que Dennis Nelson a commencé à se plaindre de douleurs vives à l'abdomen, au ventre. Il va être apporté à l'hôpital en mai 2018 et il va subir une opération qui ne va pas bien se passer du tout. C'est un Dennis Nelson âgé de 72 ans, complètement seul, souffrant d'atroces douleurs à l'abdomen, qui va être négligé par les employés de l'hôpital. On va laisser Dennis Nelson agoniser pendant plus de deux heures et demie. Qu'on soit bien clair ici, le personnel hospitalier n'a pas assassiné Dennis Nelson. Ils ont simplement priorisé sa réhabilitation. De ce que j'en ai compris. Qu'elle ait été possible ou non. Quoi qu'il en soit, comme quoi c'est pas tous les héros qui portent des capes. On est le 12 mai 2018 lorsque Nelson va rendre l'âme et va libérer ainsi toutes les familles de toutes les victimes qui sont mortes de ses mains. Comme j'ai déjà le mentionné, Dennis Nelson meurt dans d'atroces souffrances. Les médecins diront plus tard que les causes du décès sont un embolie pulmonaire, une hémorragie rétropéritoneale et une rupture de l'anévrisme. En gros, le Nelson est mort en s'étouffant, incapable de respirer convenablement, souffrant d'une douleur incommensurable qu'il traversait de son anus jusqu'à son nombril. Comme quoi le karma peut rattraper, même derrière les barreaux.
0: C'est ainsi que se termine ce cas, le deuxième épisode spécial Zodiac sous le thème Sagittaire et, en fait, que se termine notre cas un peu euh, anniversaire, si je peux dire ça comme ça, de notre lancée sur les les cas du Zodiac. Cheers! Chin-chin, puis on va continuer la tradition. Jess, qu'est-ce qu'on écoute la semaine prochaine? La semaine prochaine, je vais vous présenter
1: une histoire. Une histoire assez intense, merci. Imaginez ça. On vous enlève, on vous viole, on vous agresse, on vous tranche la gorge et on vous laisse pour mort. Mais vous ne l'êtes pas. Je vous présente l'histoire d'une survivante qui nous a été suggérée par une auditrice la semaine prochaine
0: Ah! Crémy Cocktail. Cheers, guys! Chin-chin!